0: Es gibt ja unterschiedliche Formen von Aktivismus, ja. Und ähm, ich kann ganz viele Formen, unterschiedliche auch verstehen. Also, ich verstehe zum Beispiel, dass es den Aktivismus der letzten Generation braucht, ähm, damit. Leute, also es braucht unbequeme Menschen, die Dinge tun, die andere dann wieder unbequem finden und aus ihrer Wohlfühl-Komfortzone äh, rausgehen. Ich selber würde mich nicht auf die Straße kleben ähm, und ich würde auch keine Gemälde beschmieren oder äh, irgendwelche Wände, aber ich kann es total nachvollziehen, weil es war ja schon immer so in unserer Geschichte, dass nur wenn Aktivismus auch mal unbequem wurde, sich wirklich etwas geändert hat. Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement? Was
1: versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Podcast Viva La Social, Luisa Dellert. Sehr schön, dass du heute da bist. Wie geht es dir?
0: Ich freue mich mega, dass ich da sein darf. Äh, ja, mir geht's. Spitzenmäßig? Ja doch, spitzenmäßig. War schon laufen, habe einen guten Tag gestartet, spreche jetzt hier einen tollen Podcast, könnte nicht besser sein.
1: Spitzenmäßig, das nehme ich mit. Sehr schön. Micha, wie geht's dir? Ja, ich finde es geil,
2: dass du spitzenmäßig gesagt hast, weil ich tendiere dazu immer irgendwas eher zu sagen, was so diese deutsche Leier oder so. Deswegen geht's mir auch spitzenmäßig. mein Kind schon in die Kita gebracht, endlich. Weil gestern war Feiertag und Freitag war irgend so ein Panel in Köln bei der CO Pop. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit Kindbetreuung. Und deswegen bin ich jetzt ohne Kind ist echt auch mal geil und entspannt.
1: Sehr schön. Luisa, ich glaube, viele der Zuhörenden hier kennen dich. Deswegen ist wahrscheinlich eine ausführliche Vorstellung an der Stelle gar nicht notwendig. Ich mache es zur Vollständigkeit halber trotzdem. Luisa, du bist Gründerin, Moderatorin, Aktivistin, Influencerin und du hast vor einigen Jahren mal als Fitness-Influencerin gestartet auf Instagram. Das heißt, du kennst das Instagame und alles, was auf Social Media passiert, schon relativ gut. Ähm, lass uns doch zum Anfang mal so eine kleine Reise in die Vergangenheit wagen und nimm uns mal mit. Wie war das damals, als du mit Instagram angefangen hast? Wieso hast du überhaupt angefangen und ähm, wie kam das dann dazu, dass du irgendwann zur Fitness-Influencerin avanciert bist?
0: Ich probiere mich kurz zu halten. Also ich habe 2013, das war jetzt vor zehn Jahren, da war ich 23, genau, da habe ich noch in einem Betrieb meines Vaters gearbeitet, der hat dann Dachdeckerei und ich stand ganz oft mit auf Dächern, habe Photovoltaikanlagen installiert, Ziegel hoch und runter geschleppt und... Äh, nebenbei habe ich mich privat irgendwie immer unwohler gefühlt und hatte das Gefühl, ich muss genauso aussehen wie die ganzen Fitnessmodels bei Germany's Next Top Model, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Und zu dem Zeitpunkt ist gerade Instagram in Deutschland so ein Ding geworden. Und ich habe mich auf der Plattform angemeldet, weil ich dachte, ey, da kriegst du die Motivation, die du brauchst, um mit Sport zu machen. Und habe dann aber gleichzeitig auch selber angefangen, ähm, meinen Abnehmprozess da hochzuladen. Also habe Fitness-Workouts hochgeladen, äh, irgendwelche Fitness-Rezepte äh, und nach und nach sind mir immer mehr fremde Menschen gefolgt und ich wusste gar nicht, warum. Ich wusste auch nicht, was eine Influencerin ist. Und Je mehr ich abgenommen habe und je mehr Bauchmuskeln man auf meinen Fotos an mir gesehen hat, desto mehr Likes, Kommentare und Follower sind dazugekommen. Und Das war dann wie so ein Rausch für mich eigentlich, wie so eine Droge. Und ähm, ja, am Anfang waren das dann 5000, dann 10, dann 20, 30, 40, 80.000 Menschen, die mir da gefolgt sind. Um, und irgendwann kam der Tag, an dem ich immer umgekippt bin beim Sport. Und der Arzt hat dann um, ja gesagt, hey, Frau Dellert, also ihr äh, Lifestyle ist ja eh schon relativ ungesund. Sie sind mega dünn, das ist viel zu dünn, aber zusätzlich haben sie auch ein äh, Loch in der Herzklappe. Und das musste dann so anderthalb Wochen später auch operiert werden, weil das äh, relativ dringend war. Weil durch mhm. diesen exzessiven Sport, ähm, ich habe dreimal am Tag Sport gemacht, ähm, hat sich dieses Loch vergrößert? Und das war eigentlich der Anfang von Instagram. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, die war dann Fitness-Influencerin, hat irgendwelche Festivals veranstaltet und so, wie kommt die dann zur Nachhaltigkeit? Ähm, tatsächlich ist das jetzt nicht so eine Schublade, in die man mich reinstecken kann, sondern das war so ein Prozess bei mir im Privaten und den habe ich halt auch auf Instagram gezeigt weil ich mich nur mit Dingen auf Instagram wohlfühle, die ich auch wirklich im Privaten mache. Alles andere fühlt sich für mich halt nicht richtig an. Und ähm, ich war damals mit meinem Freund im Urlaub, das war 2017, ein Jahr vor Greta Thunberg und Fridays for Future. Und da wollte ich so ein typisches Unterwasserbild haben. Und auf jedem dieser Bilder schwamm Plastikmüll um mich herum. Und das war eigentlich so der Einstieg. Also ich erspare euch jetzt die ganzen Details, mhm. aber... Dieser Urlaub, dieses Bild und diese Ignoranz auch meinerseits am Anfang war so ein bisschen der Einstieg in das Thema, weil ich danach von 0 auf 100 auf einmal eine Weltretterin sein wollte, weil ich mir selbst total peinlich war, dass ich mich nur darüber aufgeregt habe, dass dieser Plastikmüll auf meinen Fotos ist, anstatt den aus dem Meer rauszuholen. Ja, und ähm, seitdem beschäftige ich mich voll viel mit Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, komme da auch immer wieder an meine eigenen Grenzen, ähm, weiß auch, dass man auf einem nicht nachhaltigen Planeten nicht zu 100 nachhaltig leben kann, aber ja, tu irgendwie so mein Bestes, um was Sinnvolles mit meiner Reichweite zu machen.
1: Wow, super spannend. Also ich meine, wir reden ja jetzt auch von einem Zeitraum von, glaube ich, insgesamt so zehn Jahren. Ich glaube, du hast ungefähr 2013 mit der Plattform angefangen. Da ist ja auch sozusagen auch was so die äh, Möglichkeiten von Social Media angeht, viel passiert in diesen zehn Jahren. Was ich aber tatsächlich auch spannend finde oder was mich interessieren würde, du hast ja gesagt, du hast Social Media genutzt am Anfang, um dich selber zu motivieren hast super viel Feedback, Resonanz darauf bekommen, wenn du deine Muckis gezeigt hast und irgendwie ne, die Follower -Innen mitgenommen hast und gezeigt hast, wie viel Sport du machst. Ähm, hast du denn auch negative Reaktionen bekommen, als sichtbar wurde, dass du dich jetzt mit anderen Themen beschäftigst und der Sport und dieser Leister nicht mehr so sehr im Fokus deiner Arbeit steht?
0: Ehrlich gesagt gar nicht so viel. Also es sind bestimmt ein paar Leute weggegangen, die das dann nicht mehr interessiert hat. Aber es sind viel mehr Menschen dazugekommen. Und wenn ich heute mit Followern von mir spreche, sagen die auch zum Teil, ey Lu, in dieser Phase, in der du so krass viel Sport gemacht hast, es hat mich super unter Druck gesetzt und da bin ich dir entfolgt. Aber ich habe dich irgendwann mit dem Thema Nachhaltigkeit wiedergefunden und bin jetzt voll am Start und freue mich da total drüber. Und die meisten meiner Follower sind halt, seit zehn Jahren am Start bei mir und die sind mit mir mitgewachsen. Und die haben halt auch ähm, diese Entwicklung durchgemacht, weil viele kennen es doch, dass man in den jungen Jahren sich unwohl in seinem Körper fühlt und sich vergleicht und so. Und dann kommt man in diese Sportphase und dann äh, beschäftigt man sich irgendwann vielleicht auch mit dem Thema Selbstliebe, weil man muss sich auch eigentlich ein bisschen so akzeptieren, wie man ist. Und dann kommt man irgendwann zu anderen Themen. Und das Thema Nachhaltigkeit hat einfach super viele Menschen, die mir gefolgt sind, ähm, ja halt auch interessiert und deswegen sind die immer noch am Start.
1: Okay, ich hätte mich zuerst gedacht, dass viele dann auch so reagiert hätten von wegen so, ey, du warst meine Daily-Motivation hier, was soll das? Ich hab, hatte dich immer so als Vorbild, weil ich kenne dich spannenderweise auch noch aus der Zeit von damals. Also ich habe, ja, ja, ich habe, ich weiß nicht, bestimmt schon so seit 2015 oder 2016, würde ich sagen, so um den Dreh, und äh, hatte früher auch auf jeden Fall ein andere, anderes Verhältnis zu mir und meinem Körper und zu dem Thema Sport. Und fand das mich auch spannend, dann zu beobachten, was das mit mir gemacht hat. Als ich gesehen habe, so ah, eine Person, der ich eigentlich täglich folge und die mir irgendwie immer Sportmotivation mitgibt, die ist jetzt auf einmal irgendwie mit anderen Themen beschäftigt. Was sicherlich auch dazu geführt hat, dass bei mir da so ein mhm. Swift äh, passiert ist und ich mich mittlerweile auch bei Social Media mit ganz, ganz anderen Themen beschäftige. Und das ist, finde ich, total spannend zu sehen, ne? wie das natürlich auch die FollowerInnen dann beeinflusst.
0: Ja, voll. Ich finde es auch total spannend, wie Menschen dann halt darauf reagieren. Ne? Aber bei mir war es, glaube ich, tatsächlich echt auch so ein bisschen der Herz-OP geschuldet, weil hätte ich die nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich noch mehr Sport gemacht und wer weiß, was dann auch mit mir gewesen wäre. Keine Ahnung, wie tief ich in meine Essstörung da abgerutscht wäre. Aber ähm, ich, ich hatte ja so diesen Moment, dass ich es auch nicht mehr machen kann. Und deswegen ähm, ko konnte ich auch in dem Moment gar nichts anderes auf Instagram zeigen, als das, was ich gemacht habe. Und das waren dann halt... Dinge wie eine Therapie und mich mit mir selber auseinandersetzen, damit ich eben nicht noch mal so dünn bin, weißt du? Und deswegen ja war das so, so ein natürlicher Prozess bei mir. Und ich glaube, dadurch, dass ich den immer auch transparent gezeigt habe und ehrlich mit den Menschen kommuniziert habe, haben die auch ein Verständnis dafür entwickelt oder konnten sich zumindest mal in manche Situationen und Gefühle von mir auch hineinfühlen und sind deswegen geblieben. Und ich verspreche euch, es sind auch jetzt unglaublich viele Menschen dabei, die natürlich nicht mit allem d'accord gehen, was ich mache und sage, die dann aber trotzdem irgendwie wieder sich mit dem Thema auseinandersetzen und die mir dann auch konstruktive Kritik irgendwie entgegenschmettern und das ist total in Ordnung und gut und deswegen habe ich für mich auch gelernt auf Instagram auch Leuten zu folgen mit denen ich nicht hundertprozentig einer Meinung bin weil es ist ja super wichtig sich halt auch mit denen auseinanderzusetzen
1: absolut wo wir auch wir haben heute morgen kurz vor der Vorbereitung hier haben wir noch mal über das Thema Authentizität gesprochen und das finde ich glaube ich auch so spannend und ich glaube Leute die bei Instagram schon länger sind, die haben auch wahrscheinlich so ein Gefühl dafür, was ist gerade authentisch, was die Person da in die Kamera spricht und auch diese Entwicklung damit zu verfolgen. Ähm, und auch nochmal, was ich irgendwie auch so krass finde, weil ich, wie gesagt, ja auch schon länger folge, ist zu sehen, wie viel Hate und Shit du teilweise mit bekommst oder abbekommst für die Arbeit, die du tust, die ja, ich glaube, das würden die meisten unterschreiben, einfach wahnsinnig wichtig ist und einfach so einen riesen Impact generieren. Du hast jetzt gegründet, du hast irgendwie aktivistische Movements oder Communities an den Start gebracht und machst ja einfach super wertvoll und wichtige Arbeit für viele, viele Themen. Und ich finde es einfach, also ich, ich würde so gerne verstehen wollen, wo dieser Shit und dieser Hate herkommt, weil Micha zum Beispiel mir auch immer wieder sagt, Du kannst mir auch gerne widersprechen, wer mittlerweile anders ist, aber dass du so viel Lob bekommst, egal was du postest, äh, wenn du mit deinen Kids bei der Arbeit bist, du bekommst Lob davor. Alles geil, wenn du irgendwie zeigst, was du bei Biwak und Agua machst, wie viel du arbeitest, erstmal prinzipiell ist da immer sehr positives Feedback. So. Und ich weiß nicht, ob es in erster Linie damit zu tun hat, dass du ein Mann bist und Luisa eine Frau oder also was glaub, ist es? Ich glaube, es hat
2: nur damit zu tun. Also Lu, correct me if I'm wrong, aber... Ich glaube, wir könnten sogar den Test machen und fünf Posts absetzen zu genau gleichen Themen, genau gleiche Bildsprache, äh, genau gleicher Look, genau gleiches Wording und einfach die Kommentare gegenüberstellen. Ich würde Props bekommen für, egal ob es Klimaaktivismus ist, egal ob es Kinder ist, Vereinbarkeit, bla bla Familie, Job und so weiter und Lou würde auf die Fresse kriegen. So, ähm, also, ne, wir hatten das nach Lützi irgendwie, ich habe Props bekommen, Lu hat nur auf die Fresse bekommen. Oder was heißt nur, ne? Also Hälfte, Hälfte wahrscheinlich oder so, das weißt du besser, aber, ähm, gigantischer Unterschied. Und ich habe es mich auch gefragt, am Ende, glaube ich, ist es so wahrscheinlich patriarchale Strukturen einfach und die Angst vor, ähm, Oh, Frau, nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich mir, Lu.
0: Ja, nee, ich äh, gehe total mit dir d'accord, 100 Prozent. Und ich weiß es auch nicht zu, ich, ich, ich kann es auch nicht sagen. Also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall damit zu tun hat, unter anderem, dass ich auch eine Frau bin. Also ich habe das auf TikTok mal erlebt, dass ich ein Video gemacht habe zu einem unserer Cleanups. Also ich habe Müll gesammelt und habe es auch gezeigt. Und dann gab es auch noch jemanden, einen äh, TikToker, also einen, einen, einen Mann, der auch Müll sammeln war und alle haben den gefeiert unter den Kommentaren. Es war ein richtiger Held und bei mir kam sofort dieses Thema, dass ähm, ganz, ganz viele geschrieben haben, ja, du willst dich jetzt hier nur zeigen, dass du was Besseres bist und was soll das denn? Und wahrscheinlich hebst du den Rest des Jahres keinen Müll auf und so. Also bei mir kamen super viel kritische Kommentare und bei dem Typen halt nicht. Und ich kann euch nicht sagen, warum ich so Menschen so triggere. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es leider oft damit zu tun hat, dass ich eben eine Frau bin. Und das merken wir auch in der öffentlichen Debatte. Ne? Wenn eine Claudia Kempfert, Luisa Neubauer und so weiter. Also ganz, ganz viele Frauen sich für wichtige Themen, gesellschaftsrelevante Themen einsetzen, dass die immer schneller auf den Deckel kriegen. Auch Frauen in der Politik werden ganz anders ähm, bewertet als Männer. Und das ist einfach noch ein großes Problem.
2: Absolut. Wobei ich Christian Lindner schon auch für einen Unfall halte, wenn oh. ich das mal im Podcast sage.
0: Ach, das hat doch der, das hat ja Precht, das hat ja unser lieber Precht äh, über die, äh, die Lena gesagt, ja. Aber auch ein Christian Lindner schafft es trotzdem, den ganzen Fakten und den ganzen Dingen, die da über ihn rauskommen, das irgendwie immer so wegzulächeln oder wegzuwischen. Und ähm, da kommt überhaupt nicht irgendwie die Forderung nach Rücktritt oder ähm, das wird ein größer, größeres Ding. Aber stell dir mal vor, eine Frau würde in seiner Position sitzen.
2: Ja, oder Ada Leder Baerbock hätte einen, äh, einen Journalisten äh, zu Hause als, äh, als Ehemann. Ich meine, allein was... Bei Luisa und Dingslos war, äh, ne? so wenn du dir das überlegst, dass eigentlich ein, äh, unser Minister quasi eine Journalistin und so enge Verzahnung hat. hey, Sorry, worüber genau. wir, wir reden. Wir. Ja,
0: voll. So.
1: Und worüber wir dann noch gar nicht gesprochen haben, was damit dir ja einhergeht, ist wirklich auch die ständige Beurteilung des Äußeren. Also ich meine, ständig sagen dir Menschen, wie dein Gesicht sich verändert, dein Körper, deine Falten, dein Alter, die grauen Haare. Hat dir jemals eine Person gesagt, so ey Micha, du bist ganz schön alt geworden, du hast Falten bekommen, du hast zugenommen, du hast abgenommen? <lacht> ja,
2: ja. ja, meine Schwester äh, sagt mir immer, ich soll mir Botox rein in meine hier, Stirn und so ballern. Die ist Notärztin, hat ein bisschen einer an der Klatsche. Ich liebe sie aber sehr. Ähm, nee, aber sonst wurde ich natürlich, also was, ich muss schon sagen, Hose unterm Arsch wurde viel klar bei mir irgendwie auch in Anfangsjahren und so thematisiert. Und dass ich manchmal verratzt aussehe was auch beides stimmt, aber ich habe erst neulich darüber ein bisschen kommuniziert, weil mir das so auf den, auf den Sack geht, dass ich eigentlich in allen Formen Meetings machen kann und meine Frau nicht oder Lou auch nicht. Ja, also wenn Lou, würde man sofort sagen, wenn die so rumlaufen würde, wie ich teilweise rumgelaufen bin, die hat die Kontrolle über ihr komplettes Leben verloren. Und Safe. bei mir, so, also niemals so im Unterhemd in Badelatschen, egal was und so. Ähm, und das ist natürlich auch wieder ein, ein Thema, ne? ich werde nicht beurteilt aufgrund meines Aussehens. So Trotzdem spielt es bei Männern auch eine Rolle, wenn du dir anguckst, große Männer zum Beispiel sind erfolgreicher im Job, normalerweise, ne? wenn du dir die ganzen CEOs, Andreas, Christian und Michael, so wie die CEOs in Deutschland ja heißen, äh, irgendwie anguckst, dann sind sie oft größer, bei größeren Männern man mehr. also da gibt es schon auch Ebenen, aber viel weniger an, 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 an Beurteilungen so. Und ähm, auch da muss, glaube ich, äh, sehr viel passieren. Ja.
0: ja, voll. Vor allem ist es ja, also ich benutze ja bewusst keine Filter und ich schminke mich auch manchmal bewusst nicht für irgendwelche Auftritte und möchte das auch nicht, wenn ich auf irgendwelchen Magazinkovern drauf bin und so, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass um mich herum und ich bin möchte da gar niemanden bashen, weil das auch jeder für sich entscheiden darf, aber um mich herum ist doch schon sehr zur Regel geworden, ist auch unter uns Frauen dass wir eben ganz schnell eine Schönheits-OP machen, dass wir eben ganz schnell Botox nehmen, dass wir eben ganz schnell, äh, keine Ahnung, den den Ansatz unserer Haare färben oder, keine Ahnung, äh, die Falten wegschminken und so. Und das ist ja auch alles ähm, total in Ordnung, aber es kommt ja auch irgendwo her, nämlich, dass ja an uns Frauen, Menschen oder unsere Gesellschaft so eine gewisse Haltung hat. Ne? Also, dass wir mal schön sind, jung, knackig. Und sobald <lacht> du das halt nicht mehr bist, dann ähm, bist du halt auch im Showbiz zum Beispiel ganz schnell raus. So. Und das ist halt ein Problem. Und bei Männern ist es halt so, je mehr die aussehen wie George Clooney, umso lieber werden die dann halt auch genommen. Das ist voll die Herausforderung für eine Frau.
2: Wobei George, muss man ja sagen, könnte mal sein Nestle-Endorsement oder wie man das nennt, überdenken. Ey, ich habe voll viele, als ihr eingegangen seid, voll viele Fragen. Ich würde gerne ein, zwei loswerden davon. Erste, du hast was gesagt, was ich sehr spannend finde. Es gibt kein nachhaltiges Leben in einem nicht nachhaltigen Planeten. Ist der Planet nicht nachhaltig oder das System, das wir gebaut haben?
0: Ja, das System. Das System ist nicht nachhaltig, weil ähm, ich meine, voll oft wird ja irgendwie gesagt, hey, wir müssen jetzt unseren Planeten retten, aber den müssen wir gar nicht retten, weil der wird ohne uns total gut auskommen. so Und der wird nicht explodieren und sich verabschieden, sondern wir als Menschheit müssen uns retten, weil wir eben dieses System, dieses kapitalistische System so erbaut haben, wie wir es jetzt nun mal hier gerade vorfinden. Und ähm, deswegen sind wir als Menschheit daran auch schuld.
2: Das Zweite, was mich auch voll interessieren würde, weil ich glaube, wie du damals Vorbild warst für, und <lacht> auch, äh, by the way, mal ganz kurz, Props und Liebe und Danke, dass Sophia nicht in die falsche Ecke abgedriftet ist <lacht> und zu Fitness-Influencerin, sondern dann später äh, bei Viva Con anfangen konnte, weil du sie mit auf die Reise genommen hast. Also da sieht man ja auch, <lacht> ne? Influencerin wird ja auch manchmal so lapidar benutzt, aber es geht ja erstmal um Beeinflussen, um so. Und das kann man positiv, das kann man negativ, das kann man äh, neutral wahrscheinlich auch und so. Ähm, aber was ich sagen will ist... Ähm, Wahrscheinlich beeinflusst du gerade ganz viele Leute und irgendwelche äh, jungen äh, Frauen, Männer und äh, dazwischen ähm, so quasi, ähm, oder davor und dahinter, also alle. Äh, so, ist äh, so geil, wie man dann in Stocken kommt. Ja, so also wie ich das ja. denn
1: jetzt richtig aus? Alle
2: Menschen, alle Menschen, äh, alle jungen Menschen vor allem, glaube ich, ähm, die, die vielleicht Bock hätten, so einen Job zu machen wie du. Erstens, wie suchst du deine Themen raus? Zweitens, wie viel Arbeit ist es eigentlich, auch so ein Thema aufzuarbeiten, dass du sauber keine Fake News verbreitest, dass es trotzdem irgendwie Instagrammable ist, etc. pp. Äh, wie viel Arbeit ist es dann, die Kommentare, die, die Mitteilungen, die Response, das Feedback, etc., die Nachbereitung, den Cliffhanger zum nächsten Thema und so weiter. Also kannst du da die Leute ein bisschen mit auf die Reise nehmen, weil ich glaube... Schon, dass ganz viele jetzt in der achten Klasse wahrscheinlich sagen: Ey, ich will genau das machen, was Lou Dellert macht. Ähm, und genau, was müssen sie machen?
0: Also, erstmal möchte ich allen jungen Menschen, die vielleicht ja auch hier diesen Podcast zuhören, äh, sagen: Fühlt erstmal in euch hinein, worauf ihr Bock habt. Das ist nämlich das Aller, Allerwichtigste. So. Und egal, ob ähm, ein ein, ein Gymnasiumabschluss oder ein Hauptschulabschluss. Es werden alle Menschen, ähm, auf gleicher Ebene gebraucht. Und es gibt nicht etwas Besseres und etwas Nicht Besseres, sondern man muss für sich eine Leidenschaft finden. So. Und wenn man diese Leidenschaft hat, dann wird man auch den Job, auf den man Bock hat, gut machen. Und jetzt gibt es ganz viele junge Menschen, die wollen, ja, Content Creator, Influencer werden, ähm, und das finde ich schwierig zum Teil, weil viele wollen das nur noch werden, weil sie eben sehen, du kannst mal auf die Malediven fliegen, du wirst <lacht> zu irgendwelchen Events eingeladen, du kriegst geile Klamotten ja, zugeschickt. Ja. Es ist einfach so. Also wenn ich ja. Vorträge an Schulen halte, ist das ganz oft so der Grund, der mir dann irgendwie nach vorne gerufen wird, warum sie Content Creator oder Influencer werden wollen. Und ich war damals ja noch mit hier Caro Dauer und Vanessa Blum und so. Ich war ja quasi Influencerin der ersten Stunde. Mm. Ich habe wirklich angefangen auf dieser Plattform, weil ich ein Thema hatte und weil mich etwas interessiert hat. Und ich hab nicht, ich wusste da einfach nicht, was eine Influencerin ist. Deswegen wünsche ich mir so sehr, dass Menschen mit einem Thema, und mit einer Leidenschaft anfangen und nicht, weil sie sehen, hey, damit können sie mega viel Geld verdienen. Und wenn du ein Thema hast und eine Leidenschaft, dann kannst du auch ganz authentisch über diese Themen sprechen und dann folgen dir auch Menschen und dann haben die das Gefühl, da einer Person zu folgen, die wirklich Bock auf das Thema hat. So, das erstmal dazu. Wenn du diese Leidenschaft gefunden hast, dann kommen die Themen von ganz allein, weil du beschäftigst dich ja in deinem Alltag damit du liest viel, hörst, sprichst mit Menschen und so ist es bei mir auch. Also ich habe jeden Tag irgendwie ganz, ganz viele Ideen, die ich dann äh, irgendwo auf ein Blatt Papier schreiben muss oder in meiner App habe, damit ich die nicht vergesse ähm, und das kann ich gar nicht alles abarbeiten. So. Und diese Themen kommen, wenn du eine Leidenschaft hast und das dann umzusetzen, das ist dann natürlich eine Herausforderung. Also ich habe ganz, ganz viele Jahre ja nie eine Mitarbeiterin gehabt. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die mir hilft bei der Recherche, die mir auch mal hilft beim Community-Management. Aber ich habe jahrelang alles allein gemacht und ähm, ja, habe von Montag bis Sonntag eigentlich gearbeitet. ne Und auch von morgens bis äh, spätabends. Und äh, das ist nicht mal eben so ein Bild irgendwie online stellen, sondern wie du gesagt hast, Micha, das hat halt auch voll viel mit, wenn du über äh, gesellschaftsrelevante Themen sprichst, Recherche, woher hast du deine Quellen? Äh, du musst sie nochmal doppelt checken. Wo kriegst du vielleicht auch Meinungen von Expertinnen äh, her? Da musst du noch Interviews führen und so. Also du musst vor Ort mit den Menschen reden. Also gerade beim Thema Umwelt- und Klimaschutz ist es nicht einfach mal getan mit, hey, ich äh, hau ich jetzt hier mal eine News des Tages raus, sondern da ist es schon wichtig, dass du in den Austausch gehst. Und äh, das wiederum braucht Zeit, aber ähm, das ist gut investierte Zeit, weil es eben die Menschen braucht, die darüber sprechen. Aber vielleicht auch da ein kleiner Disclaimer, mit Klima- und Umweltschutz verdienst du als Influencer nicht. Das Geld, dass du dir äh, drei Häuser kaufen kannst und dann irgendwie ähm, auswanderst auf die auf die Malediven, ähm, wenn du deinen Wertekompass halt auch dementsprechend, ähm, ja, wenn du dem folgen willst und nicht den Kurs wechselst. So, das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Und ich glaube, man muss ja hinzufügen, wenn das jetzt
1: Menschen, also jetzt ne, Jugendliche in der achten Klasse sich überlegen, das zu werden, muss man ja auch transparent halber sagen, dass der Markt schon mehr oder weniger gesättigt ist, oder? Also das liest man ja immer wieder. Ich meine, du machst das jetzt seit über einem Jahrzehnt und es gibt so viele Menschen, die auch schon diese Plätze belegt haben, dass es, glaube ich, auch wahnsinnig schwierig wird, sich sowas proaktiv vorzunehmen und zu sagen, ich will jetzt in diesen Markt rein, weil de facto ähm, sind da schon viele Menschen, die diese Nischen besetzt haben. Und bei dir, Lu, ist es ja auch so, du machst ja nicht nur in Anführungsstrichen Social Media, sondern ne, du hast gegründet, du bist Moderatorin, du bist jetzt bei Dieb und Deutlich, du hast ja sozusagen ganz viele Standbeine dir aufgebaut äh, und sozusagen diese Social-Media-Plattform oder die Arbeit dort ist ja sozusagen auch nur ein Teil deiner vielfältigen genau. Arbeit.
0: Ja, das muss man total auch dazu sagen, weil mir war es von Anfang an wichtig, ich bin so realistisch, dass ich halt für mich weiß, irgendwann ist bei mir der Zug abgefahren. So. Und dann gibt es einfach tolle junge Menschen, die nach mir aber auch vielleicht kommen und das ähm, nochmal anders machen, die Themen anders ansprechen und nochmal ein jüngeres Publikum auch dazu bekommen. Und ich will nicht, ich sage immer, ich will nicht der Gil Oferim sein, weil, ich, äh, weil er für mich so ein gutes Beispiel dafür ist, was passieren kann, wenn man eben nicht mehr diesen Erfolg hat, dass man da auch manchmal abrutscht oder, weiß ich nicht, für Skandale sorgt oder generell alles dafür tut, in der Öffentlichkeit zu bleiben. Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne ähm, für mich akzeptieren können irgendwann, dass ich vielleicht auch nicht mehr geklickt werde und nicht mehr angeschaut werde und trotzdem mein Standbein habe mit meiner Beratungsagentur, mit der Produktionsfirma und so. Deswegen baue ich mir das gerade auf. Und was man vielleicht, wenn ich eine Sache noch dazu sagen darf, schon, schon auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss, ist, klar hat man die Möglichkeit, heute auf TikTok über Themen wie Umweltschutz zu sprechen, weil du immer wieder da ganz kreativ sein kannst. Und je kreativer du bist, desto mehr... Chance besteht natürlich, dass, dass Leute auf dich nochmal aufmerksam werden und Bock haben, die Themen bei dir nochmal sich anzuhören und anzugucken, weil du eben das nochmal auf eine kreativere Art und Weise machst. Es ist aber auch heute auf TikTok schneller möglich, ganz, ganz schnell wieder vergessen zu werden. Und das ist halt der große Vorteil bei mir als Influencerin der ersten Stunde. Ich habe mir seit zehn Jahren so eine Community aufgebaut, die auch seit zehn Jahren dabei ist. Und auf TikTok kannst du halt für einen Monat oder auch für ein paar oder auch ein Jahr richtig Fame sein, aber dann kann auch wieder ganz schnell Schluss sein, weil da ganz viele nach dir gleich kommen, die auch wieder halt viral gehen. Und ja, deswegen ist mein Tipp an Leute, seid nicht nur Influencer, sondern überlegt, wo ihr generell in der Gesellschaft influenzen könnt.
2: Gibt es da eine Auffangstation für TikTokerinnen, die nach einem Jahr vergessen sind? Also ich sag's wahrscheinlich... Ach, for
1: friend. Ja,
2: es ja, ja, ging for friend. Nein, ich, äh, ich sag's sehr humoristisch, wahrscheinlich ist es aber gar nicht so. Ich stelle es mir so ein bisschen durch, wie so Sachen wie DSDS oder so, äh, wo du einmal durchgenudelt wirst, durch so quasi äh, einen Knebelvertrag sogar noch hast, das heißt auch gar nicht so abcash, dass du danach ausgesorgt hast, sondern im Gegenteil, äh, und dann eigentlich nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommst, nicht mehr geklickt wirst und so weiter, und du bereitest dich darauf vor, muss man ja auch sagen. Also du bist ja sehr strategisch, zu sagen, ey, ich bereite mich darauf vor, sowohl äh, von deinem business Cases als auch psychologisch, ist ja auch sowas kurz Gehypt zu werden, jeder weiß, also nicht jeder weiß, aber ich glaube, aus der Öffentlichkeit kennt man es, wenn Menschen zu krass, zu schnell gehypt werden, können sie halt auch krass schnell runterfliegen, so und sind nicht so stabil. Das ist ja auch, warum Viva Con Agua aus meiner Sicht sehr stabil gebaut ist, weil es 17 Jahre aufgebaut wurde. Das, das kannst du nicht einfach, das ist halt auch Community aufbauen, auch sehr divers, viele Menschen etc. pp. Das ist nicht so hoch gegangen und darüber bin ich sehr froh, dass. Ist hm. natürlich auch anstrengend, weil es hart der Arbeit ist, ne? äh, Influencer der ersten Stunde und so weiter. Aber deswegen würde mich das eigentlich interessieren, so, ähm, da äh, gibt es wahrscheinlich gar nicht, dass Leute sich damit beschäftigen. Oder hast du das mal gehört?
0: Ähm, also ja. du hast ja von dieser Auffangstation gerade ja. geredet. Ich, ja. ich glaube, der Unterschied zu TikTok ist halt jetzt zum Beispiel, dass da super viele einfach in ihrem ganz normalen, in Job bleiben und nebenbei mhm. halt ähm, dann da Content rausballern oder ihr Leben halt zeigen und so. Und ähm, dass viele einfach zusätzlich noch diese Kohle verdienen auf TikTok, aber vielleicht auch in ihrem Job bleiben. Oder vielleicht dann auch zum, ähm, zum Creator der eigenen Brand werden, in der sie auch arbeiten. Das kann ja auch passieren. Aber äh, was mit denen passiert, die jetzt nicht mehr so fame sind, kann ich dir gar nicht sagen. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man vielleicht sich neben der Selbstständigkeit, die man da aufbauen möchte im Internet, einfach auch noch seinen Job macht, weil ähm, dann kriegt man da auch noch mal ganz neue Impulse oder man macht eine Ausbildung oder so und hat dann immer noch die Zeit. Und äh, Leute lieben einen auch, äh, wenn man gerade mitten in einer Ausbildung ist und über ein tolles Thema spricht.
2: Und man könnte noch mal beim Podcast zurückspulen, weil darauf will ich nochmal highlighten, was du zu dem Narrativ von auch Fame und so weiter am Anfang gesagt hast, wie Leute anfangen sollen mit der Plattform. Also ne, dass, dass sie eben mit einem Thema anfangen und mit einer Inhaltlichkeit und nicht aufgrund des Fames. Ich werde nie vergessen, ein Freund von mir, der ist Schauspieler. Ähm, Wer denn? Bernd Christian Althoff, richtig geiler Typ, spielt so alle möglichen Filme und auch mal Rosamunde Pilcher, wo er so abdriftet und so. Nur Liebe für ihn, morgen ist er Schiedsrichtermann zum Turnier. Warum ich es erzähle, ist, der war mal an der Schule. Und hat einen Vortrag über seinen Job gehalten, ja, und dann haben die Kids gefragt, ja, und hast du auch Instagram und so weiter? Und er so, ja, und wie viel Follower? Und er so, 300. Und alles so, wow, 300k läuft bei dir, wow. Und er so, äh, nee, 300. Und danach war halt, also der Talk war halt vorbei. Der hatte komplett <lacht> jegliche Credibility, alles verloren gehabt. Der hat gemeint danach, ey, er hätte gehen können direkt. Und so, und das ist ja schon, äh, was so eine Wertung und so und der Algorithmus eigentlich, was glaube ich, ne, dass das auch per se auch eine NGO wie Viva Con weißt du, wir gucken uns Leute an, mit denen wir zusammenarbeiten und äh, oder Booking von Musikfestivals und so weiter, wo du dann danach guckst, wie viel FollowerInnen bringen die mit bei Musik, Klar. ja was eigentlich gar keine Relevanz ja. haben dürfte, so für MusikerInnen. Ich meine, es sind alles Content Creator geworden, so ein Content creatorinnen so, die jeden Tag den, den Algorithmus füttern müssen, damit sie überhaupt am Start sein können und das, was sie eigentlich lieben können, Musik. Ähm, und da weiß ich gar nicht, wie das weitergehen soll, weil die haben ja alle noch einen zweit tritt Job und es würde mich auch zur Frage bringen, wie, wie du das managst, dass du du hast so viele Baustellen. Also Baustellen nicht, weil du bist ja sehr strukturiert und organisiert. Das ist ja anders wie bei uns, äh, wie mir. Aber ähm, wie handelst du das alles so, dass du auch da nicht äh, in Mental Health-Issues abdriftest, dass du nicht von morgens Sonntag bis Sonntag arbeitest durchgängig und so weiter?
0: Also äh, das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe immer mal wieder so äh, mentale Momente, wo ich voll am Explodieren bin und ich arbeite viel zu viel. Also ich habe gestern war Feiertag. Ähm, da habe ich gearbeitet. Also das ist Sonntag habe ich mal freigenommen, aber Samstag habe ich gearbeitet. Und das ist voll die Herausforderung als Selbstständige. Und ich äh, probiere das gerade so mir zu organisieren, dass ich dieses Jahr überlege, welche Projekte machen mir wirklich am allermeisten Spaß. Ähm, was kann ich auch langfristig davon für mich so umsetzen, dass ich sage, hey, damit verdiene ich meinen Unterhalt, damit können Markus und ich meinen Urlaub, äh, mein Freund und ich meinen Urlaub irgendwie fliegen, fahren, whatever. Und ähm, ich, ich, ich habe halt nicht den Ansatz, äh, reich oder Millionärin zu werden. so. Und deswegen schaue ich mir dieses Jahr noch genau an, was macht mir Spaß, was läuft vielleicht auch gut, wo fühle ich mich wirklich so, dass ich da 100% reinpasse und am Ende des Jahres möchte ich gerne wirklich für mich so ein paar Schlussstriche ziehen und schauen, wo konzentriere ich mich jetzt nächstes Jahr wirklich zu 100% drauf, was lasse ich bleiben was lasse ich nicht bleiben. Das Michael, ist so ein bisschen gerade der Plan. Micha, du könntest dir vor die
1: Scheibe abschneiden. Eigentlich versuchen wir das auch Anfang jeden Jahres, würde ich sagen, um das mal transparent zu machen. Wir setzen uns immer hin und überlegen, welche Projekte stehen an, was ist wichtig, was bringt Viva Con Agua weiter. Haben einen relativ guten Plan und dann Mitte des Jahres stellen wir fest, irgendwas ist hier schiefgelaufen.
0: Hat Micha dir mal erzählt, wie wir uns kennengelernt nee, haben? Nee,
1: aber wollte ich fragen und interessiert mich brennend.
0: Ich war äh, in Kalifornien im Urlaub und <lacht> habe, ich, ich weiß auch gar nicht warum und wie, aber wir haben geschrieben, Micha, und auf einmal stand er vor unserer Airbnb-Wohnungstür äh, und hat gefragt, ob er mal duschen kann. Und nachdem er dann geduscht hat und äh, nicht war mehr... Ich war Genau, davor. du warst spielen und hast gestunken. Und äh, danach sind wir spazieren gegangen. Und ich habe damals schon zu Micha gesagt, Micha, ich finde Viva Con aqua so geil. Aber ich check einfach im Grunde ehrlicherweise gar nicht, was ihr so richtig macht, weil ihr viel zu viel macht. Was ich checke, ist so euer Signature-Move mit den Bildern. Ich finde, das ist auch ein bisschen verloren gegangen. Sehe ich gar nicht mehr so oft, muss ich, muss ich sagen. Also hat für mich nicht mehr so einen roten Faden. Du meinst
2: Water is a human, right?
0: Ja, genau. Mhm. Und... An, ansonsten sind es so unglaublich viele Projekte, dass ich sau überfordert damit bin. Und ich, ich finde, bei VivoCon Aqua fehlt einfach ein richtig roter Faden. Das habe ich mich ja damals gesagt. Das war das Erste, was ich ihm gesagt habe. Und ich dachte auch, so, oh fuck, vielleicht war es jetzt gerade äh, voll ungefragtes Feedback richtig scheiße. Aber ich, ich glaube, du weißt es zu schätzen, dass ich einfach VivoCon Aqua Safe. sehr mag. Safe. Und ähm, mir auch sehr daran immer gelegen ist, irgendwie so ein Feedback reinzugeben, wie es halt von außen ankommt.
2: Es ist auch immer ja. noch so? Also es ist immer noch, äh, ne, wir kriegen jetzt zum ersten Mal, ja, ich freue mich voll, äh, also nicht zum allerersten Mal, aber ähm, quasi eine Person, die sich nur darum kümmert, um Kommunikation und Marketing übergeordnet, nee, die, ja. sowas, die sowas auch schon mal davor gemacht hat, so, ähm, wir haben jetzt auch eine äh, neue Person eingestellt für Social Media, äh, die dann ja auch endlich auf dein Angebot zurückkommt, diesen, diesen Workshop und genau das reinzugeben. Und ich möchte äh, ähm, darauf nur kurz eingehen, was Sophia gesagt hat. Das ist vollkommen richtig. Wir haben uns einen super geilen Plan gemacht. Dann haben wir einmal dieses New York-Projekt reinbekommen. Das konnten wir nicht absagen, weil auf der Water Conference musst du sein. Und Hasbam Hamburg Marathon hat uns gefragt, ob wir Charity-Partner werden. Sagst du auch nicht ab, weil ist so... Und wir haben eine Kinderausstellung für, für mit dem Viva Alpagua gemacht, auf Augenhöhe von den Kindern, die ich liebe und für die ich auf jeden Fall auch die Extraschichten gegangen bin. Und trotzdem ist es genau das. Wir sind eigentlich also so ein gemischtwaren Handeln sozialer und die Leute manchmal checken es da draußen nicht mehr. Und das ist schon äh, auch ein Thema, das mich sehr umtreibt. Ja.
0: ja, weil es fehlt, weißt du, was bei euch vielleicht ein bisschen fehlt? So dieses... Commitment als Zuschauerin, wie kann ich denn daran teilnehmen? Mhm. Also ich habe ja zum Beispiel meine Bessermacher-Community gegründet. Mhm. Und wir gehen Müll sammeln so. Und wir wissen, dass wir damit nicht die Welt retten, aber wir machen die Welt ein Stück besser. Und es treffen sich immer Menschen, die richtig Bock haben, zusammen was besser zu machen. Und es ist ganz klar, dass auch wenn sie nicht in Berlin mit mir zusammen Müll sammeln gehen, können sie das an einem anderen Ort machen auf der Welt. Also es ist einfach... Also da ist ein roter Faden ja, und nebenbei ja, machen wir ja. einfach noch anders die Welt besser, indem wir manchmal einfach andere Aktionen machen. Aber das ist so das Hauptding und jeder versteht, krass, wenn ich jetzt Müll sammel und zum Beispiel die Bessermacher auf Instagram tagge, dann wird das gezeigt und ich bin irgendwie Teil der Community und, und, und. Und das fehlt mir manchmal bei ja. Aqua. Aber Aqua. Naja, warte, warte,
2: warte, nein, nein, nein. Entschuldigung, ich reingritschen. Das ist ja genau das Problem. Das gibt es beim Bechersammel-Community, das gibt es beim Wassertrinking-Community, das gibt's es beim Kloputzen-Community. Klo ja, aber du merkst es
0: ja schon selber, dass du redest gerade von voll vielen Communities. Ja, das das ist muss das ja Problem. eine Community ja. sein.
1: Das stimmt. Aber ich wollte noch mal kurz, eine Frage habe ich gleich noch zum Abschluss, weil wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Aber, Lu, was du gerade erzählst, das ist das beste Beispiel. Ich war gerade mit meiner besten Freundin und ihren Freundinnen auf dem Junggesellenabschied und habe meiner Freundin erzählt, dass wir heute mit dir Podcast-Aufzeichnungen machen. Die lebt im Saarland. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und sie sagte, ja, voll cool. Ich habe dir nämlich auch geschrieben, ich würde voll gern auch so eine Community bei uns hier in der Nähe von Saarbrücken gründen mit denen, oh. äh, und würde da Müll sammeln gehen, wo ich mir denke, ja diesen Impact hast du halt. Und das ist halt so cool, wie du sagst, es ist niedrigschwellig. ne? Die können dann in ihren Städten, in ihren Dörfern damit anfangen. Und ich glaube wirklich, das ist, ja. Toll, kannst du sie ne mal ganz
0: lieb, ach, das kann ich ja jetzt selber machen. Ja. Ne? Also liebe Grüße an dieser Stelle. Und es kommt auf jeden Fall auch bald noch mal äh, ein bisschen Content dazu, wie man eben diese Community in seinem Dorf oder in der Stadt gründet und auf was man da achten muss und so. Aber äh, richtig cool, das freut mich gerade voll.
2: Das ist witzigerweise ist voll schön, was bei deinem, äh, für die Zuhörerinnen im Gesicht passiert ist. Nämlich die Mundwinkel sind nach oben <lacht> geschnellt. Das Grinsen, das chokereske ludellert Grinsen ist rausgekommen. Äh, äh, ähm, und das ist, glaube ich, korrigiere mich, ne, eins der schönsten Feedbacks, äh, die man kriegt eigentlich in diesem ganzen Aktivismus, äh, wenn andere Menschen aktiv werden wollen aufgrund des eigenen Engagements. Voll. Ähm, und eigentlich auch die schönste Form der Wertschätzung. Also wertschätzt doch alle mal Lou. Und ähm, gründet genauso eine Community.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine schnelle Frage zum Schluss. Eine, schnelle, eine Frage. schnelle Frage? Wir haben ja viel über das Thema, oder nicht so viel, aber am Anfang ein bisschen über das Thema Aktivismus gesprochen. Ihr wart beide zusammen bei Lützi am Start. Wo sind für dich denn die Grenzen des Aktivismus, Lu? Also wo sagst du für dich bis hierhin und nicht weiter? Oder wann ist der Aktivismus nicht mehr für dich gesund?
0: Boah, es gibt ja unterschiedliche Formen von Aktivismus. Ja, und ähm, ich kann ganz viele Formen unterschiedliche auch verstehen. Also ich verstehe zum Beispiel, dass es den Aktivismus der letzten Generation braucht, ähm, damit Leute, also es braucht unbequeme Menschen, die Dinge tun, die andere dann wieder unbequem finden und aus ihrer Wohlfühl-Komfortzone äh, rausgehen. Ich selber würde mich nicht auf die Straße kleben ähm, und ich würde auch keine Gemälde beschmieren oder äh, irgendwelche Wände, aber ich kann es total nachvollziehen, weil es war ja schon immer so in unserer Geschichte, dass nur, wenn Aktivismus auch mal unbequem wurde, sich wirklich etwas geändert hat. So. Und ähm, deswegen oh, fällt es mir voll schwer, da so die eine Antwort zu geben. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Formen von Aktivismus, solange die sich alle auf demokratischem Boden bewegen und Menschen nicht verletzt werden, ähm, körperlich, ähm, ist Aktivismus in Ordnung. Und es gibt verschiedene Formen. Und man muss sich selber, glaube ich, entscheiden, wo wo will und wo muss ich vielleicht mitmachen. Aber was ja alle auf jeden Fall machen können, ist immer auf Demonstrationen zu gehen, Petitionen zu unterschreiben und so. Also das ist für mich schon so ein No-Brainer geworden. Und da muss man einfach entscheiden, wie weit geht man. Und Lützi war auf jeden Fall, ja wahrscheinlich für dich ja auch, einfach nochmal auch eine Sache, da bin ich auch an meine Grenze gekommen. Ne? Das habe ich in der Form noch nicht gemacht und ähm, ich würde es auch für bestimmte Dinge auf jeden Fall wieder machen. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ja, bin ich ansonsten immer so ein bisschen low eher unterwegs.
2: Ich habe äh, zwei Nachfragen. Einmal, ähm, machst du da nicht bei meinem Format mit das große Promi kleben?
0: Du hast ein Format, das heißt das große promi Ich würde so gerne als satire Vor fünf Minuten vorbar. haben wir noch
1: darüber gesprochen, dass wir weniger machen
0: wollen. Ja,
2: das ist ja aber unabhängig von Viva Das ist so typisch Micha, das der geht jetzt schon wieder
0: mit drei neuen Ideen raus.
2: Das ist unabhängig von Viva Con -Aqua, aber das würde ich gerne machen, um den Diskurs wieder einzuordnen. Weil es wird dann über letzte Generation gesprochen, anstatt darüber gesprochen, wofür sie kämpfen. Also weißt du, diese Diskursverschiebung finde ich halt... Äh, unterirdisch, weil sie genau dazu führt, dass dann über die völlig falschen Themen gesprochen wird. Mhm. Da, so, ähm,
0: Aber weißt du, Michael, da muss ich dir einmal kurz dazwischen gehen. Ja, bitte. Ähm, auch beim großen Promi-Kleben geht es wieder nur um die Promis. Und was mich ein bisschen an dieser ganzen Sache abfuckt ist, dass wir verlernt haben, viel miteinander zu sprechen. Ja. Und es muss viel mehr Formate ja. geben, in denen man mit Menschen redet, die nicht in einer hippen Berliner oder Hamburg äh, Stadt wohnen, sondern die vielleicht Auf auch in Land. ländlicheren mhm. äh, Regionen wohnen, die da äh, nicht äh, hier den chai matcha latte haben und äh, dann die geile vegane Bowl, sondern die damit zu kämpfen haben, dass sie da keine Verkehrsmittel haben, öffentliche oder äh, kein geiles Internet und so. Ja. Und ich kann die Menschen, die da sind, total verstehen, dass sie super angekotzt sind inzwischen, weil immer nur über sie geredet wird und nicht mit ihnen. Und deswegen braucht es viel mehr Formate, um diese Menschen sichtbar zu machen. Und ich brauche nicht das zehnte Mal jetzt wieder noch einen Promi sehen, sondern wenn, dann soll sich der Promi bitte dahin bewegen und damit Menschen reden oder denen die Bühne geben, damit sie mal gehört werden. Weil das ist ganz, ganz wichtig und das driftet immer mehr auseinander bei uns in der Gesellschaft.
2: Kleiner Disclaimer ist auch, wenn es <lacht> überhaupt passieren würde, jemals in der Zukunft ein Satire-Format. Und zweite Frage, ähm, und zwar, die ist ein bisschen ernst gemeinter, ist, ähm, du hast was Schönes gesagt, ist alle positiven Entwicklungen, alle Menschenrechte wurden irgendwann durch Aktivismus erkämpft. so Und wie, also deswegen diese Grenze, was Aktivismus darf und so weiter, du hast gesagt, ne weil damit ist man... Common Crown, zu sagen, ey, Petitionen, Demonstrationen und so weiter. Nur viele Menschenrechte wurden auch nicht nur mit Petitionen und Demonstrationen, ja, oder ich meine auch Mahatma Gandhi, was er gemacht hat, so sein ganzes Leben, ja, so also, da, inwieweit gibt's dann auch eine rückwirkende, äh, quasi, wie soll man sagen, Absolution, oder wie vorausschauen kann man Aktivismus eigentlich auch mal grenzüberschreitend machen, so, und wie, 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 wie stehst du da? Weil ich habe da auch überhaupt gar keinen Plan davon, weil ich mir nur aus der Geschichte angucken kann, quasi für welche ja, Frauenrechte etc., wie viele Frauen auf die Straße gegangen sind, welche Kämpfe sie geführt haben etc. Ähm, und so weiter, damit Frauen jetzt wählen dürfen, ja, was 1906 nicht der Fall war etc.
0: Ja, oder guck doch jetzt aktuell mal in den Iran. Ich meine, wir setzen uns auf eine Straße irgendwie mhm. Richtung äh, Kohlebagger, da passiert uns auch nichts, ja? Wir sind so privilegiert, auch weil wir auch weiß sind, sitzen mhm. da und da würde und bekannt und deswegen passiert uns da nichts. Und guck dir mal die Frauen an, die da auf die Straße gehen und die da wirklich protestieren. Und was und riskieren wirklich riskieren auch. Ihr, ne? Leben, ne? ihr Leben. Das ist ja was ganz anderes. Wenn wir das hier Lützerat, Micha, das ist für uns ja ein super Privileg Das war das Ding große gewesen. Promikleben.
2: Eigentlich. Ja, genau.
0: Also das muss man ganz klar <lacht> sagen. Ja, ja. Und trotzdem braucht es natürlich ja. auch die Aufmerksamkeit ja. von uns. Ja. Aber deswegen ähm, ja, na, Aktivismus muss grenzüberschreitend sein. Also was heißt aber grenzüberschreitend dann wieder? Ne? Also ich meine, das, was die Frauen im Iran tun, das ist ja mutig und nicht 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 in der Form als grenzüberschreitend. Das ist lebensgefährlich so und die machen das. Und zwar nicht nur für sich, sondern für alle Frauen auf der ganzen Welt setzen die ein Zeichen. Und das finde ich sehr bewundernswert. Und ähm, ja, dann schaut man halt hier sich die letzte Generation an und ich weiß nicht, das ist ja so das Thema Nummer eins. Ich, ich, ich finde es wichtig, was sie machen. Ich finde es wichtig, ich würde mir nur wünschen, dass noch ein bisschen mehr Aufklärung drin steckt. Ähm, jetzt ist wieder die Frage, dass deren Aufgabe ist, aber ich wünsche mir ein bisschen mehr Aufklärung, wenn die sich auf die Straße kleben, dass es eine Person gibt, die sagt, okay, ich bin heute dafür zuständig, alle, die hier in der Autoreihe stehen, ähm, irgendwie nett kurz zu begrüßen und zu sagen, ey, es tut uns leid, wir wollen dich nicht abfacken, aber wenn wir das hier nicht alle zusammen hinkriegen, dann fuckt uns bald die Klimakrise mm. zusammen ab. Und also, weißt du, mir fehlt manchmal so der erklärende Faktor, weil einfach da Menschen in, in, in dieser Protestaktion dann feststecken, die damit Geld verdienen oder wirklich gerade voll Sorgen haben oder woanders hin müssen und die musst du halt noch mehr abholen und dann finde ich, macht auch grenzüberschreitender Aktivismus ja total Sinn. Nur man muss ihn irgendwie erklären und greifbarer machen, so damit die Leute nach Hause gehen und sagen, ja, es hat mich schon abgefuckt, aber ich verstehe, warum sie das machen ja. und an sich ist es eine gute und wichtige Sache.
1: Ja, also letztlich ist es eine Kontextualisierung und das sehe ich auch so. Weil das, finde ich, wird auch wirklich oft vergessen, dann stehen da Leute in der Schlange, die kriegen massiv Ärger vom Chef oder der Chefin, wenn sie halt eine Stunde zu spät kommen, haben gerade Trouble zu Hause, Kind ist krank und dann stehst du da zwei Stunden im Stau und denkst dir so, what the fuck, ey, ja. so und das wird dann auch oft vergessen, wenn sich über die Menschen aufgeregt wird, die halt wütend sind, weil sie im ja. Stau stehen, so und das ist aber auch ein Teil der Realität oder der, der sozusagen des außerhalb Schwarz-Weiß-Denkens bei so einer Situation.
2: Ich würde noch gerne eine Liebeserklärung loswerden an Lu, weil du hast nämlich gerade wieder was gemacht, was du immer machst und das feiere ich brutal. In dem Moment, wo du kritisierst oder ein Feedback gibst, kommst du, gibst du trotzdem auch eine Option. Das heißt, du öffnest immer einen Raum quasi, wo du sagst, ey, guck mal, das und das finde ich bei euch gut. Also ne, jetzt hier Beispiel letzte Generation so und das würde es noch ein bisschen runder machen. So, äh, weil das finde ich nicht gut aus dem und dem Grund und so weiter. Und das liebe ich an dir, weil da, damit kann man das Feedback erstens noch geiler und hat eigentlich wie einen Lösungsansatz. Äh, und deswegen äh, viel Danke, Liebe Micha. für diese Art und Weise.
0: Danke, das, das habe ich jetzt bei deinem Promi-Kleben, glaube ich, nicht gemacht. <lacht> <aber Nee>. das, <lacht> ja, das durftest du auch sehr das, das hole ich dann nochmal nach. Das <lacht> ist echt
1: so. Ich habe noch eine Abschlussfrage und mhm. zwar, wie kann man dich denn und deine Arbeit am einfachsten und am effizientesten unterstützen?
0: Ganz klar, indem man das macht für deine Freundin, nämlich äh, gerne irgendwie dieses Movement herausträgt und einfach so ein bisschen darüber nachdenkt und ähm, überlegt, ob man das nicht auch bei sich in der Gegend umsetzen kann, wie zum Beispiel das Müll sammeln. So. Das, das hilft mir schon extrem, weil das ist ja die Arbeit, die ich nach, nach außen trage und auf der anderen Seite, das ist was sehr Technisches und das ist wird immer oft als äh, dieses Phishing äh, for Likes äh, ähm, ähm, angesehen. Aber für mich ist es total wichtig auf auf Instagram, TikTok und Co., dass Menschen mit mir interagieren. Also ganz oft, ich habe schon ganz viele Umfragen gemacht, es ist so, dass Leute sagen, ich finde deine Arbeit voll wichtig. Und dann frage ich manchmal, ja, schreibst du das auch manchmal drunter oder likest du die Kommentare oder die Beiträge und sagen die, nee, mache ich generell nicht. Und es ist ja für uns als Content Creator super wichtig, weil... Dadurch der Algorithmus checkt, okay, das ist ein wichtiges Thema oder wir pushen das mal und so. und ähm, Damit äh, kann man meine Arbeit auch unterstützen. Oder eigentlich die Arbeit von allen Menschen, die gesellschaftsrelevante Themen umsetzen, die sind einfach darauf angewiesen, dass sie mehr in der Öffentlichkeit noch präsent sind.
2: Da, da, da habe ich eine Nachfrage. Ist dir das manchmal dieses Phishing for Likes unangenehm? Ich, ich ja. schwöre, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß, dass es Leute machen. Ich habe noch nie irgendwann gesagt, ey, und bitte interagiert damit, kommentiert, geht auf die Story ein und so weiter. Und ich weiß natürlich, dass es den Reach hochhauen würde, auch und so weiter. Ich mache es nicht, weil es mir so...
0: Mir, mir ist es auch total unangenehm und ich mache das ganz selten. Aber wenn ich es mache, dann erkläre ich es auch. Also ich erkläre wirklich den Hintergrund davon und sage das. Aber ich mache das ganz, ganz selten. Aber wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, dann sage ich das und sage auch, hey, ich freue mich mega, wenn du irgendwie mit Teil der Community bist. Weil es ja auch voll schön ist, mal abgesehen vom Algorithmus, wenn Leute sich unter den Beiträgen miteinander austauschen. Ja. Ja. Da entstehen ja manchmal total tolle Ideen oder Gespräche. Und es ist voll schön, dann einfach zu sehen, hey, die, die, die interagieren auch ohne dass Ich da drin. bin bin und das macht ja eine Community aus und deswegen, ja.
2: das sind bestimmt auch, gibt bestimmt so einen Kommentar-Tinder äh, und da sind bestimmt schon Babys entstanden, die bestimmt. sich aufpassen. <lacht> also,
0: aufpassen, gleich hat mich ja wieder die nächste Idee. Ja, Nein, gar keine sagen.
2: Idee, sondern einfach nur eine Frage. Wenn ihr euch zufällig in der Kommentarspalte kennengelernt habt und Kinder bekommen habt, dann äh, schreibt uns mal, das würde mich interessieren, das fände ich auf jeden Fall ein oh, ja. bisschen... Bisschen lustig, also das würde mich wirklich, also, weil du hast ja eine Community, also weißt du von Menschen, die sich durch dich kennengelernt haben und geheiratet haben, Kinder gekriegt haben, Liebe ja. gemacht haben, whatever? Ja? ja, es
0: gibt aus meiner Fitnesszeit noch ähm, ein Pärchen aus Braunschweig aus der Heimat, aus der ich komme, mhm. die waren damals auch bei meinen Workouts in echt und haben sich da auch dann kennengelernt übers äh, Triathlon-Ding und die sind heute halt verheiratet und haben ein Kind und ich kriege regelmäßig ja, Fotos sweet. und äh, das finde ich richtig sweet. Das, also das hat mich voll glücklich gemacht, das zu sehen.
1: Oh Gott, ist das süß. Mhm. Ich würde sagen, mit dieser schönen Anekdote beenden wir das Gespräch. Es sei denn, dir brennt noch irgendwas unter Ja, ist ein Love Drop. Also okay. kein Mic
2: Drop, sondern ein Love Drop. Ja, finde okay. ich schön.
1: Vielen lieben Dank, Luisa, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ähm, ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
0: Hey, ich danke euch. Das war eine richtig schöne Runde. Vielen Dank. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war unsere Folge mit der fantastischen Luisa Dellert. Ich hoffe, ihr seid informiert oder auch inspiriert, jetzt selber loszulegen, sozial aktiv zu werden. Vielleicht auch mal die Bessermacher-Community von Lou Dellert auszuchecken und in eurer eigenen Stadt anzufangen, irgendwas Soziales zu machen. Bewertet uns wie gehabt auf Spotify, folgt uns auf Instagram, gebt uns alle eure Daumen, die ihr habt, unsere Herzchen, was auch immer ihr zu bieten habt. Und helft uns, den Podcast bekannter zu machen. Wir freuen uns über jegliches Feedback und hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.